0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。今天呢，我们继续这期呢，和朋友们聊一下这个链条上的另外一个疾病——高血压。说到高血压，我们脑子里头马上就会出现一个医生的建议：少吃盐。是的，五十年来，医学界一致认为。饮食中的盐会导致高血压，多吃盐呢会导致血压的升高，而慢性的高血压会提高患心脏病和脑血管病，也就是中风的风险。这种逻辑看起来清晰又明了，非常有说服力。但是您可能不知道，这种解释它有可能是完全错了。还是让我们来讲故事吧。高血压又是一个偏见且不成熟的科学对我们产生错误影响的例子。专家们对高血压的出现，实际上和我们个人对自己患上高血压的反应实际上是差不多的。刚开始的时候，学者们也搞不清楚高血压的来龙去脉，什么人容易患高血压，什么人不容易患高血压，但是。他们却很快地发现，高血压和一些疾病非常相关，尤其是心脏病和中风。二十世纪初，也就是一九零零年以后，血压计才诞生。二十世纪二十年代，世界各地的医生们开始给那些与世隔绝的部落民族开始测量血压，目的是将他们和过着现代化的生活。吃西方式食品的人做一比较。关于高血压对人体的影响，高血压到底是好是坏，学者们一开始也是搞不清楚的。他们甚至和当地的医生争辩。他们认为，也可能是体内的血液量不够，身体组织呢因为缺乏营养而产生的一种补偿的机制。这是一种自我治疗的过程。可能会造成一些损害。一本二十世纪二十年代的教科书是这样说的：二十世纪二十年代，学者们注意到了一些关于血压的现象，比如说血压往往和年龄一同增长。至于欧洲和美国的情况就是如此。其实他们也看到了，糖尿病也是有这个规律。当然，和年龄一起增长的还有我们的体重。时间慢慢的过去了二十年，医生们发现，美国和欧洲人身上的情况其实并不是人类的普遍的现象。那些尚未接受西方文明的部落就没有这种问题。就像是肥胖和糖尿病一样，土著人似乎没有高血压，也不存在着血压和年龄同步增长的现象。年轻人的血压也不高。也不会因为年龄的增长就增加。相关报道首先出现在菲律宾，然后是新墨西哥州的印第安人等等许多与世隔绝的部落。但是呢，情况有了变化。二十世纪六十年代，当这些族群逐步的接受城市化和西方文明以后，一直生活在世界各地。而且，在行医的医生休奇特洛威尔医生报道说，就像是糖尿病和肥胖一样，高血压在这些族群当中也逐渐的增多了一些相关的报道也开始出现了。到了二十世纪八十年代，来自全世界的一百五十多名学者。发布了有史以来最大规模的高血压流行病学研究结果。这种西方化疾病的模式清晰可见。学者们测量了全世界五十二个大型人群的血压，其中四个被公认为生活状态更加原始、不受现代化文明影响的部落。这些部落人的血压不仅是研究报告当中最低的。也不随年龄增长而增高，他们甚至不知道高血压为何物。我们是不是也看出了点端倪？高血压可能与西方化的饮食结构是相关的。至于高盐导致高血压的假说，就像是饱和脂肪导致心脏病的假说一样，也不断的被临床结果所否定。在系统性的研究临床数据以后。专家们发现，将高血压的病人的盐的摄入量减半，比如原来是八克的摄入量，现在减到四克。当然，这种这种减法的话，在现实生活中是很难做到的。如果是这种减的话，可以平均降低四到五个毫米汞柱的血压。而对于我们正常人，采取这样的方式的话，大概只能降低两到三个毫米汞柱。可是这种程度的降低又有什么用呢？程度最轻的一期高血压比正常值至少要高二十个毫米汞柱，而二期高血压的话比正常值至少要高四十个毫米汞柱。这就说明饮食中的高盐不是导致血压失调的主要因素。那么，如果盐不是问题，那么什么才是问题呢？有长期的历史证据显示，糖才是问题。早在19世纪60年代，德国营养学界的传奇人物卡尔·冯·沃伊特就曾经提出，摄入碳水化合物会导致我们身体产生水分的滞留，吃脂肪则不会。华盛顿卡耐基研究所的营养学研究室主任叫弗朗西斯。本尼迪克特1919 19年也确认了这个现象，并和同事们一起发表了这个成果。1933年，美国哥伦比亚大学的学者们发现，胰岛素又被带入到了这一个理论。简单的来说，胰岛素似乎能够起到和利尿剂相反的效果。我们都知道，高血压病人吃的利尿剂。会促进生成尿液，胰岛素则是压制的作用。胰岛素会干扰体内电解质平衡的状态，导致肾脏同时滞留钠和水分，而不是将它们排出去。这也正是胰岛素在痛风上发挥的作用，促使肾脏滞留尿酸。二十世纪五十年代，有学者发表了文章。胰岛素的关联抑制尿液生成的作用，十年以后，胰岛素对肾脏产生的作用，导致盐分的滞留，促使血压升高的生理化学过程被阐明清楚了。德克萨斯大学内分泌学家拉尔夫·德方索，他和吉拉德·雷文，呃，是一样研究胰岛素抵抗和代谢综合症的先驱。用他的话来说，胰岛素通过对钠的控制，在高血压的形成过程中起到了重要的作用。对于本身已经有肥胖或者是患有糖尿病的人而言，因为他们已经有胰岛素抵抗了，那么这种作用就更加的明显。二十世纪八十年代，哈佛大学的内分泌学家叫路易斯·兰兹伯格。他后来成为了医学院的院长。他发现了胰岛素促使血压升高的另外一个机制，也就是刺激我们的中枢神经系统。他的这个发现和其他的理论被整合到一起以后，用于解释了为什么肥胖的人多发高血压，因为他们患有胰岛素抵抗，所以长期的胰岛素偏高，刺激了神经系统。提升了心率，并且收缩了血管，而且长期使血压升高。由于肥胖者的交感神经通常更加兴奋，所以这个理论是很能说得通的。这些胰岛素导致血压升高、诱发高血压的机制，都直接和糖的效果相关。如果糖（精致的碳水化合物）能够导致胰岛素抵抗，从而长期使胰岛素的升高，那么这种机制就足以导致高血压。关于学者们在高血压实验中采取限盐的方式而取得的进展，有一种可能是有些人对盐过于敏感，而有些人没有。盐的敏感性是一种不太确定且存在争议的概念。这个概念认为，部分人对饮食中的盐分特别敏感。根据吃盐量的不同，它的血压会有上下的波动；而对于盐不敏感的人，则不受吃盐的影响，血压来说是相对稳定的。公共健康机构知道了这点以后，他们的逻辑是：反正对盐敏感的人也会从中受益，而不敏感的人也不会受什么损失。但是，经过研究发现。对盐的敏感还可能和胰岛素抵抗以及代谢综合征相关。比如说，破坏了老鼠肾脏的毛细血管，就可以导致盐敏感性高血压。而果糖，也就是糖的一种，它能够造成相同的破破坏效果。这些实验和现象让学者们猜测，盐的敏感性是由于胰岛素抵抗所造成的。如果真的是这样的话，最好避免摄入更多导致胰岛素抵抗和代谢综合征的东西，也就是糖以及精致的碳水化合物的控制才是治疗的根本。您看，西方化疾病的链条上是不是又串起了一个疾病——高血压？下一次呢，我们再跟您聊一下另外一个疾病——老年痴呆。好了。这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目，我们的节目每周一更新，敬请期待。我们也有微信群，感兴趣的朋友呢可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课 A R N A 甲状腺问题讨论群。我们还有微信公众号人人有机生活，您可以把您在生活中碰到的有关于食品以及是营养方面的疑惑告诉我们。我们在群里都会给您做出解答，请跟着我们，让您自己和家人变得越来越健康。如果您喜欢我们的文章，也欢迎您点赞、转发，谢谢大家。